0: Prenez soin de votre jardin avec Coriange 3 en 1. La nouvelle innovation se la Insectes, acariens et maladies, un seul produit et c'est fini. Patrick, Pierre-Alexandre, racontez-nous une belle histoire de plantes, de jardin ou de jardinier. On a beau être au tout début octobre, on a encore des fleurs dans le jardin et notamment une plante qui est extrêmement intéressante qui s'appelle le fuchsia. Et j'ai envie qu'on vous raconte l'histoire de ce fuchsia. Je vais commencer la chronique en vous citant Marcel Proust, qui en 1913, dans son livre Du côté de chez Swann, décrivait le fuchsia de cette façon. Il n'y a plus pour faire ça. Les fuchsias prenaient la mauvaise habitude de laisser leurs branches courir partout tête baissée. Les fleurs n'avaient rien de plus pressé quand elles étaient assez grandes que d'aller rafraîchir leurs joues violettes et congestionnées contre la sombre façade de l'église. C'est de la littérature, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'un fuchsia, ça a tendance justement à courir partout et puis tête baissée parce que les fleurs, à part un, il y a un fuchsia qui a les fleurs dressées, mais tous les autres ont la tête en bas, généralement. T'en cultive forcément. Oui, le,
1: le fuchsia c'est une très belle plante et euh, elle est encore plus belle quand les hivers sont doux et qu'on n'est pas obligé de la rabattre au ras parce qu'on a des plantes qui vont euh, se développer de 60, 80 mètres, mètre 50, 2 mètres, 3 mètres, 4 jusqu'à 4 mètres d'eau pour les fuchsias grimpants. Et c'est une plante qui a la bonne idée de
0: pouvoir fleurir du mois quasiment de juin jusqu'au mois d'octobre. Alors, pour illustrer les propos de Pierre. Il m'enverra une photo qu'il m'a montrée tout à l'heure. Il a des fuchsias dans son jardin, des trucs... C'est assez incroyable. Alors, il faut remonter assez loin, en 1695, et rencontrer M. Charles Plumier, qui était un moine minime, donc l'ordre des minimes, et qui herborisait à... Hispaniola, Hispaniola c'était le nom de l'île que l'on appelle aujourd'hui Saint-Domingue et République dominicaine et Haïti. Il officiait donc comme botaniste du roi Louis XIV et il avait reçu la mission du médecin du roi Guy Cresson-Fagon de recenser et surtout d'étudier les quinquinats les synchonac condaminea, parce que le but, c'était de guérir le paludisme. Et d'ailleurs, c'est ça qui tuera, malheureusement, ch Charles Plumier. Et il fait un livre, en 1708, qui s'appelle Nova plantarum americanum genera, qui décrit un petit arbuste à fleurs d'un rouge luisant, qu'il appelle déjà, à l'époque, Fuchsia trifila flore coccinea. Et c'était une plante qui était vraiment déjà considérée comme un végétal d'ornement par les Indiens Arawak qui l'appelaient mollet et Cantou ça c'était certainement dans leur langue, mais c'était le buisson de beauté. Et pourquoi le père plumier a-t-il choisi le nom de fuchsia, que beaucoup d'entre nous ne savent pas forcément écrire Ça s'écrit F-U-C-H-S-I-A parce que c'est en l'honneur de Léonard Fuchs, un médecin allemand aussi du XVIe siècle qui avait publié un livre en 1542 qui est resté un petit peu comme une histoire importante, « De Historia Stirpium Commentari ». C'était vraiment sur la médecine de l'époque, ça ne doit pas être vraiment très très lu aujourd'hui. Mais ce Léonard Fuchs, avait constitué un énorme herbier. Parce qu'à l'époque, les médecins étaient surtout des gens qui herborisaient. Et Léonard Fuchs a été le premier à décrire la digitale. Ah bon Oui. Et il nommait le d'ailleurs, les fleurs, les dés à coudre. Il y a <rire> déjà des... Et Vous savez comment on les appelle aussi, les digitales Les gants de Notre-Dame. Les gants de Notre-Dame. C'est joli. Mmh. Et le genre fuchsia a été officialisé longtemps après, puisque c'est en 1753, donc 50 ans après avoir découvert la plante que le fameux Carl von Linné a créé soi-disant le genre, mais en fait il n'a jamais repris que le travail de plumier et il a décrit la première espèce, fuchsia trifila. Aujourd'hui, on compte 107 espèces de fuchsia, plantes qui sont tu vois d'où ça vient un petit peu le fuchsia euh,
1: Je dirais, y a, ben, en tout cas, il y en a R qui. Regarde viennent...
0: notre opérateur derrière toi.
1: Il <rire> y en a qui viennent de, euh, du sud de l'Argentine et du Chili, le fuchsia magellanica.
0: Oui. Voilà. Et puis du Mexique et, et Du Mexique Du Mexique oui. Comme notre ami Miguel. <rire> euh, famille des zonagrassées. Tu en connais des zonagrassées
1: euh, Il y en a, hein. Oui, celle qui est avec les grosses fleurs
0: jaunes. Euh, le notaire. Le notaire, voilà. voilà. Le clarkia. Le gora. Le gora. Oui. Mm -hmm. L'épilobe. Et puis une plante aquatique qui s'appelle le ludvigia. Je n pas que le, Ludwigia, ouais. connais pas C'est vrai que ça l'a tu ne
1: connais pas Mais si, la jussie. Ah, oui, mais <rire> la, la, la malheureuse jussie. <rire> voilà.
0: Donc on pense que c'est quand même une plante relativement ancienne, puisqu'il serait apparu il y a 50 millions d'années mm. pour être d'abord en Amérique du Sud et il a migré aussi en Nouvelle-Zélande. Parce qu'il y a quelques espèces qui viennent de Nouvelle-Zélande, notamment Fuchsia escorticata, dont les femmes maoris utilisaient le pollen de couleur bleue. C'est tout à fait étonnant, escorticata, pour se maquiller le visage. Et puis, le fameux Fuchsia procumbens, qui est tout petit, mais qui est le seul à avoir une fleur jaune et qui est dressé. Et il est donc, lui, néo-zélandais. Ce sont des plantes que l'on peut rencontrer en altitude, et c'est pour ça qu'on en a certains qui sont relativement costauds. Fuchsia radicans jusqu'à 1000 mètres au Pérou, Fuchsia macranta jusqu'à 1600 mètres, Fuchsia cordifolia 2000, Fuchsia nigricans 2500 m, on monte Fuchsia venusta 2600, et puis fuchsia splendens jusqu'à 3000 mètres d'altitude. Donc celui-là, on devrait peut-être s'intéresser à l'intégrer dans nos pays, parce que sans doute que le fuchsia splendens pourrait être intéressant. Oui, c'est vrai que j'en avais vu
1: dans les montagnes de l'île de la Réunion, il y a des très beaux fuchsia botaniques qui poussaient.
0: Alors les plantes sont restées botaniques pendant très très longtemps, et on a introduit en culture... Fuchsia coccinea, un Brésilien, en 1788, et le fameux Magellanica dont tu parlais, 1830 seulement. Donc ce sont des plantes qui ont été petit à petit seulement découvertes. Il semblerait quand même que les Anglais en avaient déjà cultivé à la fin du XVIIIe siècle, dans la banlieue de Londres, toujours le fameux Fuchsia coccinea, mais... Bon, les Anglais, souvent, ils veulent s'accaparer ap... un petit peu les choses en botanique. Donc, on n'est pas très, très sûr que ce soit tout à fait vrai. En ils revanche... Ils sont surtout très forts en communication. <rire> Même <rire> au XIXe siècle. Et effectivement, de, dès le début du XIXe siècle, le fuchsia a connu vraiment un grand succès. Pourquoi Parce qu'il est très facile à hybrider. Et les premiers hybrides sont apparus quelques années seulement après la première introduction. Et au début... Tout était dans les rouges et dans les bleus. Et il a fallu le travail, vraiment, des horticulteurs pour qu'on commence à avoir les premiers blancs en 1840, les premiers doubles en 1848, et puis, donc, aujourd'hui, des, des variétés. Mais alors, pff, il y en a plus de 10 000, aujourd'hui, répertoriés par l'American Fuchsia Society. Alors, je voudrais que tu nous parles, quand même, de, d'un fuchsia extraordinaire qui est un fuchsia comestible oui euh, dans le fuchsia il y a le, alors les,
1: les fruits du fuchsia peuvent euh, peuvent se manger et il y a une variété euh, qui porte bien son nom puisque s'appelle l'espèce s'appelle regia et le nom de variété régale donc c'est des on se régale c'est des fruits comment dire comme euh, qui sont assez allongés Hein, donc un, un fruit, un, comme une cerise qu'on aurait tiré qu'on aurait allongé euh, Mais de la même pas la moitié de la taille d'une cerise, quand même. Ah oui, non, ça, ça fait peut-être un 2 cm de ouais. long sur, sur 5-6 mm de, de large. C'est très pulpeux. Je trouve que c'est assez rigolo de manger un fruit de fuchsia, mais je ne vais pas me lever la nuit pour en manger. Voilà, voilà c'est pas... Oui, mais euh... mais alors après, ce sont <rire> des fruits... Ça ne remplacera pas les s... myrtilles non, mais par contre, c'est intéressant de les mélanger. C'est-à-dire que euh, dans un mélange de fruits rouges, par exemple, c'est très bon. Vous faites une salade de fruits. En ce moment, il y a les premières poires. Les premières... Vous mélangez quelques fruits de fuchsia avec. Ça va apporter une petite touche d'exotisme qui est vraiment
0: intéressante. Et puis, quand on est botaniste, ça fait bien. Je vous ai fait manger un peu de fuchsia. Et on terminera avec le langage des fleurs. Le fuchsia est un symbole tiens, justement du bon goût, de quelqu'un qui, qui, qui est aimable, qui est, qui est gentil. Un rouge et blanc, c'est votre amour et mon seul culte, donc là, ça va très très loin. Et si les rouges et violets, ça c'est facile à en trouver. Mon amour est inébranlable. Et bien, on terminera là-dessus.